0: Han pasado 32 años desde la desaparición y muerte de los hermanos Restrepo, un caso sin resolver. Recientemente un expresidente del Ecuador manifiesta que revelará el nombre del asesino. Hoy en Infotub hablaremos sobre hechos atroces, desapariciones políticas, asesinos en serie, femicidios, crímenes de lesa humanidad y más que lamentablemente... Son parte de la historia de nuestro país. Juan Fernando Hermosa, el niño del terror. Juan Fernando Hermosa Suárez nació en febrero de 1976 en Sucumbíos. Su madre decidió darlo en adopción. Fue acogido por Rafael Olivo Hermosa y Soy Lamada la Suárez, quienes decidieron mudarse a Quito. A la edad de nueve años, Juan se entera abruptamente de que es adoptado lo que ocasiona el inicio de sus comportamientos psicopáticos, matando a los animales de su vecindario. A la edad de 12 años, huye de casa y comienzan sus actos delincuenciales que involucran robos de accesorios de autos y domicilios. A los 15, lidera una pandilla de 10 adolescentes, conocida como la banda del terror. La víctima de su primer asesinato fue un taxista, y en el lapso de cuatro meses los crímenes de Hermosa sumaron veintidós homicidios, cobrando la vida de ocho taxistas, once homosexuales, un chofer de camioneta y su ayudante, y dos personas más. Luego de su captura, fue condenado a la pena máxima que la ley permitía a un menor de edad en Ecuador, que son cuatro años de prisión. Sus pruebas psicológicas indicaron personalidad psicopática morfa, afán de expansionismo, desadaptación social, traumas psíquicos graves. Juan Fernando Hermosa sentía necesidad de matar. El caso del Niño del Terror fue un evento que conmocionó a todo el país. Su popularidad creció desmesuradamente y fueron expuestos públicamente por diferentes medios pese a su minoría de edad. Incluso Hermosa llegó a cobrar por entrevistas. La historia del asesino en serie más joven de la historia del Ecuador llega a su fin cuando en 1996 encuentran su cuerpo sin vida a orillas del río Aguarico. Su rostro estaba desfigurado por cortes de machete y balazos en la cara. Los diarios informaban de una supuesta venganza por parte de familiares de los choferes asesinados. Sin embargo, su muerte no fue investigada. Masacre de Obreros del 15 de noviembre de 1922 Espero que mañana a las 6 de la tarde me informe que ha vuelto la tranquilidad a Guayaquil, cueste lo que cueste, para lo cual queda usted autorizado. Este es el telegrama que envió el entonces presidente José Luis Tamayo a Enrique Barriga, jefe de la zona militar de Guayaquil. Al día siguiente, cientos de obreros fueron rodeados y asesinados en medio de plazas, almacenes y viviendas. La exigencia de mejoras salariales una jornada laboral máxima de ocho horas y el anuncio de 30 días previos en caso de despido fueron peticiones no aceptadas por los empresarios. Así que el 13 de noviembre de 1922 inicia una huelga generalizada en la ciudad de Guayaquil por parte de empleados de la empresa de luz eléctrica, ferroviarios, transportistas y cientos de obreros que sumaban entre 5.000 y 30.000 huelguistas. El 15 de noviembre, militares junto a la policía abrieron fuego contra los manifestantes, quienes empezaron a asaltar locales comerciales en busca de objetos para protegerse. Sin embargo, sus intentos fueron inútiles. De acuerdo a historiadores y testigos de los hechos, civiles de clase social alta se unieron a los militares y dispararon contra los huelguistas desde sus casas. Luego de la masacre, las mismas personas aplaudieron a los militares mientras recorrían las calles aún ensangrentadas. La cifra total de personas asesinadas según el gobierno de Tamayo fue de 10 muertos, mientras que varios historiadores indican que fueron alrededor de 500 personas. La dificultad para calcular el número de víctimas radica en que muchas de ellas fueron arrojadas en fosas comunes, bajo control militar. El escritor guayaquileño Joaquín Gallegos Lara afirmó que varias de las personas arrojadas a la fosa común aún estaban con vida. Otros cadáveres fueron arrojados en camiones al río Guayas. El evento ha cobrado gran importancia en la historia sindical del Ecuador y cada 15 de noviembre las organizaciones de trabajadores colocan ofrendas florales y cruces en el río Guayas en honor a los fallecidos. Al parecer los años pasan y lo único que cambia son los nombres de los protagonistas. Antes de seguir con el siguiente caso, recuerda que puedes suscribirte y ayudarnos con un like si te interesa conocer más sobre hechos relevantes que han afectado a nuestro país. Karina del Pozo Nelly Karina del Pozo nace en Quito en 1993. Era una modelo ecuatoriana huérfana de padres quien vivía con su hermano. El 19 de febrero del 2013, a los 20 años, fue cruelmente asesinada y violada por su grupo de amigos. La noche previa al brutal ataque, Karina se encontraba con Juan Vaca, Cecilia Rivera, David Piña, José Sevilla, Nicolás León y Manuel Salazar. Permanecieron juntos hasta las once y media y luego se trasladaron en una camioneta dejaron a Cecilia y a Nicolás en sus casas y gracias al GPS de la camioneta se determinó que estuvieron desde las dos y media hasta las tres y media aproximadamente en Llano Chico y finalmente la camioneta llegó al domicilio de Salazar a las cuatro de la mañana lo ocurrido entre las dos y las tres de la mañana tiene varias versiones donde los involucrados se culpan entre ellos y constantemente cambian su versión de los hechos el cuerpo de Karina fue encontrado el 27 de febrero en Llano Chico, en un estado avanzado de descomposición. Su autopsia indicó agresión sexual y muerte por hemorragia cerebral debido a un trauma encefálico grave, al ser golpeada con una piedra luego de ser estrangulada. Los implicados fueron sentenciados a 25 años de cárcel. Sin embargo, cuatro años después se revelaron irregularidades en este caso, como que la sangre de Karina fue encontrada en los asientos de la camioneta donde se encontraban Sevilla y Salazar. Por otra parte, la tierra del lugar de los hechos coincidió únicamente con la encontrada en los zapatos y ropa de Salazar. Las muestras de semen presentes en la ropa interior de Karina fueron enviadas al laboratorio de criminalística del Ecuador, quienes dijeron que no podrían determinar a quién pertenecía el ADN. Se sugirió que laboratorios forenses de Estados Unidos llevaran a cabo el análisis quienes sí podrían determinar la procedencia del mismo. Sin embargo, Fiscalía se negó. Piña sostuvo que durante seis años que lleva preso ha sufrido trato cruel, degradante y fue violado en el centro de rehabilitación de Cotopaxi. Además, ha intentado suicidarse y asegura ser inocente, tomando en cuenta que la única prueba en su contra fue el testimonio de Salazar. Este caso es extremadamente importante para el Ecuador, ya que luego de la muerte de Karina empezaron a haber cambios en las instituciones públicas y se dio paso a que en el Ecuador se tipifique el femicidio dentro del Código Penal, el cual se castiga con una pena de hasta 26 años. Se emprendieron campañas de sensibilización y se crearon unidades especializadas de violencia de género y desaparecidos. Los hermanos Restrepo el 8 de enero de 1988 desaparecieron en Quito Carlos Santiago Restrepo Arismendi y Pedro Andrés Restrepo Arismendi de 17 y 14 años, respectivamente. Desde el 9 de enero se realizaron búsquedas en distintos centros carcelarios, hospitalarios y de prevención, diversas localidades urbanas y rurales, pero sin ningún resultado. Según investigaciones, los jóvenes fueron encarcelados sin fundamento legal, torturados y asesinados por agentes de la policía ecuatoriana. En un primer momento se sospechó que los hermanos Restrepo fueron arrojados a la Laguna del Yambo, pero otras versiones señalaron que los cadáveres podrían haber sido arrojados a una fosa común en Quito. A lo largo de la investigación hubieron informantes anónimos, se dieron varias pistas falsas, además la policía le pidió a la familia que guardara silencio y que no se pronunciaran en los medios con el fin de no poner en riesgo la vida de sus hijos. Pero en agosto de 1988 la familia inició un reclamo abierto y desde marzo de 1989 los padres comenzaron una protesta pacífica semanal frente al palacio de gobierno en la que reclaman verdad y justicia. Este es un caso de violación de derechos humanos y por la visibilidad del mismo en el 2010 se logra crear la Comisión de la Verdad que investigó delitos de lesa humanidad el informe concluyó que hubo 68 ejecuciones extrajudiciales y 17 desapariciones forzosas durante la presidencia de León Febres Cordero. El 10 de junio del 2020 el expresidente Abdallah Bucaram declaró: ¿Quién asesinó a los hermanos Restrepo? La próxima semana daré el nombre por lo que fue llamado a rendir su versión el 22 de junio. El actual presidente Moreno dijo No va a ser que ahora el expresidente pretenda utilizar el caso Restrepo como escudo para desplazar investigaciones en forma mediática. Mientras que el padre de los hermanos Restrepo advirtió que las declaraciones de Bucaram no son nuevas, pero reconoció que estará pendiente de su versión en la fecha prevista. existen varios casos que aún nos quedan por dar a conocer. Si deseas una segunda parte, déjanos saber en los comentarios o con un like. Eso es todo por hoy, nos vemos la siguiente semana con un nuevo video en Infotub.